0: El día de hoy hablamos con Fran Rodríguez. Fran es consultor financiero y fiscal desde hace muchos años. Hablamos de, al momento de aperturar un negocio, qué debo considerar en la parte del SAT. Cuál es el primer paso, me conviene ser persona física o moral y en qué régimen me conviene estar. Quédense para escuchar este episodio. Yo soy Arturo, un fiel creyente de que en esta vida tenemos que ver nuestros números.
1: Y yo soy Víctor quien a través de mi experiencia en finanzas te he escuchado y vengo
0: a preguntar por ti. En México hace falta de manera urgente educación financiera y nosotros queremos ayudar y cotorrear. Bienvenidos a la Oveja sin Lana. Pues Buenas tardes a todos. Estoy muy emocionado y me siento como paparazzi, güey. O sea, como que me están yendo muchas luces.
1: Entre, ¿Cómo estás, güey? Entre luz y cámara, muy bien, Arturo. La verdad es que tienen que tienen que saber que estamos estrenando estudio. Eh, la verdad es que planeamos subir la calidad del contenido que, que tenemos. Este, Digo, tanto del audio, tanto de lo que ven en redes. Entonces, pues ahora sí, dale la bienvenida, totalmente, por favor.
0: Totalmente, totalmente. Bienvenidos a La Oveja silana. Y como ustedes saben, siempre tenemos muy, muy buenos invitados, Vic, y hoy no es la excepción. ¿Quién es nuestro invitado del día de hoy? Sí, no, pues hoy sí tenemos
1: un gran un gran invitado, y aparte es un, es un buen amigo. Este, él, sí, Fran, él es Fran, pero es que él es Fran para mí, Francisco Rodríguez, ¿no? Eh, él es licenciado en contaduría por la Universidad Panamericana de, de Guadalajara, Es maestro en análisis tributario por la Universidad de Guadalajara Cursó la maestría en tributación y política fiscal en la Universidad de Medellín, Colombia Es egresado del IPADE en el programa de alta dirección de empresas en el sector alimenticio Miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Y fue presidente de la Comisión de Jóvenes Emprendedores del mismo colegio Trabajó para las firmas internacionales KPMG y Price Waterhouse Coopers eh, es consejero certificado en empresas familiares por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas le puedo seguir, pero este es el, el currículum corto.
0: Lo que me estás diciendo es como si fuera una persona de 85 años güey. Sí, o sea, sí. está, está oye, callón,
1: wey, va, oye wey, wey. vas al baño güey. Sí. pero bueno, bienvenido ahora sí mi friend. hombre,
2: ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes, gracias por la invitación y sí, bueno eh, realmente la, la práctica es lo que nos ha llevado a a, a tener este, pues, este currículum quizás eh, falta todavía por explorar muchas cosas, pero pero el, el, la misma práctica nos ha llevado a, a sumergirnos en estos temas, ¿no? Entonces, pues, soy muy contento de estar con ustedes y, y adelante para darle, ¿no?
0: Y, y más que eso, mi Fran, sobre todo las horas vuelo, ¿no? O sea, el tema que hoy vamos a, a, a tratar, creo que eres la persona indicada, creo que es uno de los temas que llegas a tocar frecuentemente en tu, en tu despacho, ¿vale? Que es... A ver, Arturo, a ver, Vic, quiero abrir mi negocio, ¿vale? Pero, ¿a partir de qué momento me tengo que preocupar por el tema fiscal, por el tema del SAT? Y es lo que hoy vamos a platicar con ustedes, ¿va? Entonces, arrancamos con el episodio, Fran. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, pues, ¿cuál es el primer paso? Vamos paso a paso. ¿Cuál es el primer paso al querer abrir un negocio e involucrarlo con toda la parte de Hacienda?
2: Ok. Mira, lo, lo primero es, ya tienes la idea. Ya ya incluso diseñaste eh, tu plan de negocios, ya tienes como bien estructurado qué quieres hacer, ¿no? Que podría decir que es es lo principal. De ahí nos tenemos que enfocar ya en en las bases sólidas de tu negocio, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vas? Ok. Y ahí es cuando empezamos a ver eh, el tema del perfil que puede tener cada persona... ...para recomendarle eh, o o hacerle la mejor sugerencia... ...en cuanto al régimen fiscal en el cual puede comenzar.
0: Ok. Lo que nos estás diciendo, y creo que esto es algo muy importante... ...porque tú sabes que se escucha muy bonito... ...pero en la práctica no es así, (risa) es... ...desde que tenemos la idea de negocio... ...estamos desarrollando el plan de negocio... ...tenemos que empezar a ver las partes involucradas... ...en todo el tema de hacienda, qué régimen es... persona física, persona moral... ...digo, vamos a tocar todos esos temas dentro del contenido... Pero de, lo que nos dices es, desde que está la semillita.
1: Hay, claro. Hay una frase que me, que me gusta mucho de Arturo, que dice que los mexicanos estamos muy acostumbrados a hacer changarros, pero no negocios. Totalmente. No, este, Y creo que siempre lo hacen en, en alusión a eso, aunque segui- siempre estamos creyendo que somos muy pequeños como para formalizar o como para tener este, ciertas... Por ciertas cosas que van a hacer que tu negocio sea escalable a través del tiempo, ¿no? Y creo que una de esas es la, la parte fiscal, ¿no?
2: Claro, Vicky. De, de hecho, con lo que comentas, me ha tocado estar en, en algunas charlas, incluso de networking, donde seguramente hemos participado nosotros. Y, y justamente eso, eso, eso me han comentado, ¿no? De repente, oye, y de ahí llego a los, a los tabús de, de por qué no formalizo desde un inicio, ¿no? Uh-huh. Que el primero es, me siento demasiado pequeño. Okay. Es decir, no 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 soy tan grande, por lo tanto, todavía no es momento de formalizar, ¿no? Okay. Para ejemplificarlo, hace unos días en, en esta plática de networking, estaba con, con una persona que me decía, es que eh, yo todavía no soy empresario. Eh, digo, esta persona se dedica al arte, dibuja sus propios cuadros muy, muy bonitos okay. y vende su, 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 las obras de su autoría. Y me decía, lo que pasa es que yo todavía no soy no soy un empresario, o sea... Pues, soy, vendo mis cuadros, pero soy chiquito. Uh-huh. Y entonces, es, ese es el primer tabú que nos ponemos una, li, una limitante, de decir pues como soy chiquito, entonces no me formalizo.
1: Aparte, ¿cuál es el parámetro para decir ya no soy chiquito? ¿no? O sea, cuál es el número. O sea, cuando y es factures que, qué.
2: Yo te diría que no, no es necesariamente cuánto factures o cuánto Exacto. lleves trabajando. Es desde un inicio el, el cómo quieres que tu negocio tenga esas bases sólidas para seguir creciendo. Uh-huh, ¿no? uh-huh. Es decir. Yo cuando empiezo cualquier proyecto, llámese eh, por ejemplo, cuando inicié mi carrera profesional, no empiezo diciendo pues a ver qué sale, ¿no? Y, 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 claro. y a ver, no sé si me salgo en dos, en dos semestres más. No, yo empiezo diciendo, pues voy con todo y quiero ser contador y, y voy a terminar mi carrera, ¿no? Claro. Cuando empiezo un noviazgo, no pienso eh, a ver si dura, ¿no? A sí. ver, pues, a ver que, No, no. Eh, eh, trato de, de comenzar y, y creo que sí, por el objetivo final, correcto, ¿no? Un poco. Entonces, igual lo lo mismo pasa con un negocio, ¿no? Si yo empiezo y pienso que, pues, esto no va va a fructificar, o sea, no no va a ser algo próspero. No va a trascender. Entonces, ¿para qué qué inicio, no? Y de ahí eh, toco entonces ese tabú de de entonces decir, no soy tan grande, por lo tanto, no me conviene formalizarme todavía.
0: Y lo peor de todo que no voy a ser tan grande. O sea, me acaba de volar la cabeza lo que acabas de mencionar porque es siempre voy a estar chico, ¿vale? O sea, nos estamos poniendo justo esa limitante desde un arranque, güey. O sea, eso está durísimo. No, y
1: y lo que yo comentaba, o sea, por por lo que decía el parámetro es como que tú como empresario o como emprendedor, no es como que un día en el cielo va a aparecer un letrero de... ¡Listo, güey! Ya date de alta en Hacienda. O sea, no hay un parámetro para decir... ¡Ah! A partir de los 100 mil ya te consideras un empresario grande. O sea, desde el primer peso que tengas una utilidad... ya deberías de considerar darte de alta en Hacienda y empezar... Incluso desde antes, Vic. Yo te
2: diría que prácticamente, lo comentamos en un inicio... desde que traes la idea de negocio y, y, y traes como tu plan... ya es fijarte una meta de qué régimen fiscal... Eh, eh, Según previamente Una asesoría, te conviene Porque ya cuando arrancas, cuando ya tienes Tu tu primera venta, ya tienes Todo listo, ¿no? Y no es Tengo mi primera venta y apenas entonces voy a A a preguntar y a darme De alta porque incluso puedes perder hasta esa venta Si no puedes facturar, por decirte un ejemplo Ah, Me ha pasado muchas veces, oye, no, ya tengo El cliente, incluso ya ya me depositó Pero me está pidiendo la factura, no tengo Ni siquiera un régimen, no, espérate Es desde antes Okay. Totalmente,
0: totalmente. Y ahora vamos al caso contrario. Las personas o muchas de las personas que sabemos que vamos a hacer un, un, un negocio, una empresa interesante en el mediano o largo plazo, pues casi siempre está el tabú de cómo voy a arrancar. Ya arranco de lleno con una persona moral, con una persona física. ¿Tú qué dirías al respecto? Frank?
2: Ok, mira, eh, eh, los tabús, son, son, las limitantes son muy grandes de, de repente y nos las ponemos nosotros como lo comentábamos, pero... Eh, lo, más, lo más interesante aquí es definir el perfil que tienes. ¿no? ahí eh, Esto no son recetas de cocina, es decir, lo que lo que yo te diga ahorita eh, no aplica para todos. Exacto. Eh, hay que hacer un análisis previo de, de, de qué has hecho anteriormente, si perteneces a alguna organización, eh, eh, en, en la historia, eh, en, qué, en qué régimen has estado. Ok. Para entonces dar un diagnóstico inicial de decir, oye, eh, según tus características... Te conviene iniciar en, en este régimen,
1: ¿no? Ok. O sea, es un traje a la medida. Es ¿no? un traje a la medida
2: y es, y es una asesoría. Principalmente okay. eh, enfocada a, a lo que más te conviene en ese momento. Okay. Porque de ahí parte otro tabú que, que, que normalmente se da en, este, en estos temas, ¿no? Oye, no tengo eh, el suficiente presupuesto para invertir en una asesoría, ¿no? En eh, eh, Está entonces, durísimo. Digo, no, sí. sabes que no, le das prioridad a otras cosas. Uh-huh. No, que okay. y, y entonces yo te diría. La asesoría en en un principio es tan importante como la renta del local donde estás. Claro, totalmente. Eh, a, A veces por no asesorarte correctamente desde un inicio, después sin darte cuenta... Puedes perder muchísimo más. No,
0: te revienta en la cara. Por estar cuidando los centavos, estás descuidando los miles, güey. No, güey. Sí, aparte, literal. ¿quién te revienta? El SAT, güey.
1: O sea, sí. no es como que, ah, se va a enojar el vecino de lado No, sí. es el SAT, güey. Puedes sí. tener una bronca con el SAT, güey. Sí. Y todos creo que aquí alguna vez, por alguna situación, hemos recibido un correo del SAT, aunque sea de felicidades, presentaste tu declaración. Y, y wey, nomás llega el güey y sudas frío. Sí, sudas frío, sí, frío. Y a veces sí. como felicidades, ya llegó tu declaración. Y yo, ¿Para qué me asustas, güey? No? Pero sí, entonces, no va a ser un, un problema pequeño el hecho de que no hayas este constituido desde un inicio, ¿no? O que hayas recibido una asesoría.
0: Es que justo, mira, bueno, yo mínimo hablando desde mi experiencia con mi círculo de, de amistades... Eh, pues todos les queremos, le queremos tirar a lo grande en nuestras respectivas industrias, ¿no? Incluyéndome. Incluso les, les, les comparto, eh, yo estoy bien asesorado por, por mi despacho de, de contadores, gracias a Dios, y a mí, yo me, me, me caí que me los traía hartos, güey. O sea, fueron dos nah. años diciéndole, no, ¿cómo <ríe> crees? Nah, tú intensa, güey. <ríe> Güey, o sea, los traje como dos años de que... ¿Y en qué momento voy a ser persona moral? Porque ya quiero ir a hacer mi acta constitutiva y la fregada. Y, güey, no es momento. O sea A pesar de eso, y me dieron por mis eh, por mi actividad, por mis ingresos, por los, los, características. los de ingresos, por características. Eh, justo que no es el momento. Ok. ¿Sabes? Me hicieron ese
2: diagnóstico inicial de, de ver qué, qué es lo que más te convenía en ese momento. No lo que tú quieres a veces. ¿eh? Exactamente,
0: exactamente. Sí. Incluso ahí hay una pelea de egos que, bueno, más adelante vamos a estar platicando de, de ellos. ¿Sale? ahora vámonos a... A la carnita, ¿vale? O sea, ¿qué tipos de regímenes
2: existen? Ok, bueno, lo primero que hay que saber es, existen personas físicas y personas morales, ¿no? Personas Totalmente. físicas somos nosotros, okay. o sea, individualmente, individuos, sí. personas que nos podemos dar de alta en, en, en algún régimen uh-huh. O la persona moral ya es, ya es una persona, jurídica ya, ya es una organización, es una empresa como tal sí. okay. Es una ficción, eh, okay. es porque ya eh, digamos que no la podemos ver, no la podemos palpar pero la ley le da ese, ese, esa atribución jurídica de okay. que tiene una personalidad y para efectos de ley existe. ¿no? Entonces, se llama,
1: se llama persona moral, persona pero no moral. quiere decir que tiene. Cabeza sí, no, no la podemos ojos, ver, ¿no? Okay, este, pues digo, no. a lo mejor
2: la vemos en, en, en un logo, ¿no? Uh-huh. Pero eh, es una persona jurídica con la cual también puedes constituirte. Eh, y bueno, es otro rollo, ¿no? Digo, uh-huh. empezamos por la física. Uh-huh. Dentro de las personas físicas, voy a poner un poquito técnico, pero luego me meto ya a ah, detalle. Adelante, adelante, eh, adelante. Eh, la ley contempla. Eh, nueve capítulos uh-huh. de que son nueve formas distintas de tributar como persona física. Ok. La más, la más conocida que es la primera es sueldos. Okay. Okay. El salario, El de sueldos es, y es un godín. Es un, es un godín eh, no. que le paga su empresa uh-huh. sí, y eh, recibe un sueldo prácticamente su única obligación por así decirlo uh-huh. es revisar que le estén timbrando las nóminas correctamente y si él quiere porque es opcional puede presentar su declaración anual en abril y listo. ¿no? Ok. Sobre todo opcional
0: cuando tienes deducciones Sí, personales. que tengas deducciones y personales y, párale, y que te
2: convenga porque de repente sí. puedes solicitar un saldo a favor, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aparte normalmente
0: ellos,
1: bueno, bastante no tengo entendido, no quiero profundizar, pero son muy pocas las cosas que pueden deducir, ¿no? Realmente. Sí, son
2: deducciones personales uh-huh. que, que van enfocadas más, pues, como lo dice a la persona, ¿no? Calidad de vida. El tema, sí. el tema de gastos médicos. Este, de colegiaturas, de seguros, sí, sí. colegiaturas. Bah. Intereses reales por, por, por eh, crédito hipotecario. Ok. Ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Que no todos los tienen, pero bueno, quien lo tiene le conviene hacer su declaración porque normalmente si te pagó un solo patrón, vas a poder acceder a un saldo a favor que puedes solicitar en devolución. Ok, okay. entonces
0: uno solo salarios. Uno solo
2: salarios, que es el más común. ¿eh? Incluso te diría que el padrón de, de, del, del SAT, el 80% de los contribuyentes están en el régimen de sueldos y salarios.
0: Perfecto. Ok, perfecto. ¿Sí?
2: va. Ahora, después de ahí ya sigue eh, eh, la actividad empresarial.
0: Persona física con actividad empresarial. La
2: actividad perfecto. empresarial como tal eh, uh-huh. se divide... Eh, eh, en, digamos, eh, algunas ramitas, ¿no? Okay. La primera es, como tal, la persona física con actividad empresarial, que, que de las personas físicas es, digamos, la de mayor jerarquía. Ok, ok. ¿sí? es la que tributa ya, digamos, eh, este, al máximo, ¿no? Ok. Es, digamos, ya la, la persona física que tiene más eh, obligaciones, por así decirlo, okay. incluso es la que podría pagar más impuestos.
1: Ya, yeah. ok.
2: Luego viene el, el régimen simplificado de confianza. Reciclo el famoso reciclo que amo,
1: comenzó
2: sí. en 2022 y que principalmente a los comisionistas les cayó como anillo al dedo. Claro, o sea, sí. La verdad es que es, es un régimen eh, con bastantes beneficios, por qué no decirlo, pero hay que tener mucho cuidado de, de, de quién puede estar ahí y quién no puede estar ahí. Sí, los
0: principales no. beneficios para sí. la gente que no lo conoce. Mira,
2: los, El principal beneficio es la reducción en la tasa del ISR que, por ejemplo, en una persona física con actividad empresarial es del 35% sobre la utilidad, uh-huh. sí el máximo, la tasa máxima.
0: Ahí estoy llorando, yo ve y y... el violoncito. <risa> sí. En el reciclo,
2: sí. la tasa va del 1% al 2.5% máximo sobre tus ingresos cobrados. No, y ya, y ya no aquí ya no importan tus deducciones. Que por, por, por eso decía que en el tema de los comisionistas les cayó como nivel de, porque de repente el comisionista es, oye, pues qué método de deducciones no tengo. Ah,
1: no, ya no sabías no. ni por dónde y facturar. No, no
2: sabes ni qué meter, ¿no? Y uh-huh. entonces, en, aquí este régimen dice, oye, ¿sabes qué? No me importan tus deducciones para efectos de hacer tú me vas a pagar una tasa efectiva sobre tus ingresos. Okay. Que de hecho de paso, no deben exceder de 3.5 millones al año. Okay. Y entonces ahí entran, eh, pues no solamente comisionistas, entran profesionistas, o sea. Ante, anteriormente los, Estos regímenes especiales De iniciación que, que era el repeco No sé si lo recordarán mm, Hace, no, algunos, hace varios años Yo este, tengo 15 incluso, años Yo tengo mejor A lo mejor <risa> pero no A lo mejor, 2000, güey. Ya los, <risa> los de la vieja guardia Que nos estén escuchando Se van a acordar De aquel repeco <risa> Repeco, ok eh, Después el, eh, cambia a RIF Ok Que es sí. el de incorporación fiscal El régimen o sea, de incorporación fiscal Que lo derogan El hecho de que lo derogan Quiere decir Ya no te puedes tú Inscribir en el RIF Ahorita Ok Pero si venía siendo RIF Puede más seguir tenés. siendo RIF. O sea, sí. Todavía ah, yeah. existe. Yeah, yeah, yeah. Pero eso es como un derecho ganado para quien fue RIF y, y sigue siendo. No, y en unos sí. años se va. ¿A sí, quién? No te, se va a ir. Nada más quiero.
1: hacer una pregunta, un paréntesis, sí. ahorita seguimos con eso. Eh, la intención de estos capítulos o regímenes es precisamente invitar a, a, a que la gente se formalice. se formalice. O porque dices de que ah, antes era Repeco, luego RIF, luego Recico. O sea, normalmente Hacienda trata de hacer este tipo de regímenes como para hey, vengan, está bien, quieren este beneficio, ahora los invito a Así acá. es,
2: son los llamados okay. eh, regímenes de iniciación. Ajá,
1: es que es la es que fiscal. Esa uh-huh.
2: Sí, es, es como la invitación a. Oye, vente, mira, tengo estos beneficios, formaliza, te conviene más formalizarte.
1: Ya, yeah, okay, sí, ok. Y
2: generalmente han tenido eh, beneficios bastante buenos. Digo, el repeco, por ponerlo en contexto. Pagabas una cuota bimestral de 250 pesos.
1: Independientemente de cuánto Independientemente te Independientemente de tus
2: ingresos. Tú, imagínate, yo me tocó ir a, a restaurantes en aquel tiempo. Que les, les pedías factura. Y te decían, no, es que soy repeco. Entonces, no te puedo dar factura. este Y tenía un tope de ingresos, ¿no? Que evidentemente, pues, los restaurantes lo superaban. Claro, claro. Pero este, no había tanto control como hay ahorita. No, o sea, pues,
0: como te caía en cash. Y
2: entonces, sí. Y te decían, no, es pues que yo pago mi cuota bimestral de 250 pesos. Y listo ¿no? Era una chulada el REPECO. Pues claro,
0: o sea, estoy a punto de llorar yo, güey. <risa> claro,
2: les voy a decir una cosa. El, el anterior REPECO y todavía el RIF no consideraba servicios profesionales ni comisionistas. Ah, ok. ¿sí? Va. Esos sí. nunca fueron considerados en los regímenes de iniciación. Eso tienes toda la razón. ¿sí? Ya, ¿Sí? ok. Entonces, eh, vienen pues, digamos, esos, esos, esos eh, regímenes especiales de iniciación. Okay. El RIF, que contemplaba también máximo 2 millones de ingresos al año. como okay. tope. Y también eran actividades empresariales, sin que fueran profesionales.
1: Cuando, o sea, cuando dices profesionales, ¿te refieres como puede ser un médico, un dentista? Sí, que necesiten o... un
2: título profesional para trabajar. Yeah, okay. ¿no? Y después, bueno, ahora evoluciona al reciclo. Uh-huh. Que el reciclo ya es más incluyente, ahora que está de moda todo este rollo. El, el reciclo <risa> sí. también es incluyente y dice, oye, ¿sabes qué? Pues no solamente son actividades empresariales. También voy a incluir profesionistas, comisionistas, eh, incluso el sector agrícola. Sí, es, okay. lo que es lo que sí, es. es muy eh, eh, agricultura, eh, silvicultura, pesca, mm. ganadería. Todos también ya pueden ser recicos. ¿Sí? Siempre y
1: cuando seas persona física.
2: Persona física, recico. Eh, este, también incluye la, el tema de arrendamiento. ¿sí? Órale. O sea, también arrendamiento. Tiene un régimen especial. Hay un régimen especial de arrendamiento. Uh-huh. Pero si, si, ar- si, si arrendas, puede ser recico también. Okay. Entonces, estamos hablando de prácticamente. Todas las actividades, o sea, estamos hablando de comisionistas, profesionistas, actividades empresariales, uh-huh. compra-venta de cualquier bien, okay. ¿sí? arrendamiento, actividades agrícolas.
1: ¿no? Okay, okay. Por
2: si fuera poco, el reciclo es compatible con sueldos y salarios Eso y con siento. intereses. Es o sea, decir, uh-huh. tú puedes tener tu propia actividad como reciclo y adicionalmente ser godín. Actualmente, Actualmente,
1: ¿Soy godín? De alta, de alta, sí, de tengo empresa. mi, mi, mi ¿Sí? negocio
2: alterno. Y aparte tengo unas inversiones y, y me pagan intereses, entonces también. Entonces, uh-huh. en total, mientras no supera los 3.5 millones de pesos al año de ingresos, uh-huh. puedo ser reciclo sin ningún problema.
0: Actualmente sí, yo también tengo, tengo clientes que tienen su régimen de solos y salarios y veo, y, y veo también que están con, eh, como reciclo. Y okay. eso él me había llamado sí, órale, la no había visto o sea, que sí. se podían combinar. Oye, sí, Oye Fran, entonces digamos que esto se resume casi todos los regímenes que hay o hay algún otro que realmente en la práctica se vea... Mucho más.
2: Mira, este es el más... Eh, ahorita mencionamos suelos salarios. Y estas actividades empresariales que son los más comunes. ¿no? Ajá. Luego viene arrendamiento, que es un régimen nada más para arrendamiento. Con reglas exclusivas de arrendamiento. Ok. Sí. Pero okay. que ya puedes también ser reciclo. Okay. O sea, dices, oye, me conviene más ser reciclo que, que régimen de arrendamiento. Va. ¿no? Entonces está ese régimen. Y los demás ya vienen siendo ingresos muy 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 específicos. En ¿no? Por ejemplo, enajenación de bienes. ¿no? Cuando ah. enajenas un bien eh, mueble o inmueble... Uh-huh. Eh, de los ingresos, por ejemplo, por intereses okay. De los ingresos por premios ¿sí? okay. Entonces ya son ingresos muy, muy particulares Que digo, no, no tiene caso en esta ocasión hablar de ellos sí. Pero okay. pues digamos que es eh, eh, el complemento de, de los tipos de ingresos que pueden tener las personas físicas
0: Oye, voy a aprovechar la asesoría gratuita <risa> <risa> este, <risa> Porque digo, a ver, happy problems Personas que cuando lleguen a rebasar el tope de ingresos, el tema de reciclo, ya están como persona física con actividad empresarial. Acorde a tu experiencia, el momento en el cual se haga la transición a alguna persona moral o algún otro régimen, si es que lo conoces, ¿sería considerando únicamente el factor de ingresos o algún otro factor?
2: Mira, principalmente sí. Eh, una limitante es, es, son los ingresos. Ok. 3.5 millones de pesos al año. O la parte proporcional de en el, del momento en el que te des de alta. no O sea, si uh-huh. yo me, okay. me doy de alta... En julio, el primero de julio. Yeah. Pues tengo la mitad del año, por lo tanto tengo el tope de la mitad de los, de los ingresos.
1: Sí, si en ese medio año generaste dos millones, quiere decir que te vas a pasar... Así es. Si, si hubieras trabajado todo un año, ¿no? Es correcto. Okay. Y yeah. la
2: otra limitante es eh, que no seas socio o tengas acciones en, un, en, en una persona moral. Ya. Yeah. Si, si tú perteneces eh, o incluso perteneciste y nunca te diste de baja de una persona moral, o sea, no puede ser reciclo. O sea... Si ya, si ya fuiste socio de una persona moral, necesariamente tienes que dar el trámite de baja para que eh, puedas pertenecer al reciclo.
0: Cheque okay. muy bien si por ahí pusieron una empresa con sus amigos a sus 15 años, <risa> que, sí. los, que la cancelaron. Por favor. Común, ¿eh? No es demasiado eh, es No, no es para otro maestro O sea, de sí. De sí. Acá Por eso fíjate? lo <risa> dice Hombre, me
2: ha pasado que. Se enca... Oye, pero es que ¿por qué no puedo ser psico Y se enoja, ¿no? Sí, ¿de Oye, pues es que fíjate que tus papás te pusieron de socio hace cuatro años y no te diste cuenta. Totalmente.
1: Que es muy común. Yo existo en el SAT desde mis 18. O sea, ni idea. Y mi mamá, de que vamos a hacer unos cambios, hijo Porque Y algo hizo, güey. Yo existo en el SAT desde. Pero no, no fui socio. Fui persona física con el tiempo de Y me acuerdo que firmaba cheque. Yo no sabía sé sí, ni qué sí, estaba pasando. Ándale. Sí, sí, sí. Alguna vez hicieron ese, ese cambalache. Muy okay.
0: bien. A ver, ahora pasamos a la siguiente pregunta, mi Frank, que es... Eh, vamos a algo que nos encanta, que es ir al SAT. ¿Sale? Mm. Eh, okay. <risa> paso a paso para darme de alta. ¿Cuál podrías decir
2: que es? Ok, lo, lo primero es quitarnos el tabú del miedo del SAT. ¿no? Hay, que, hay que hacerlo. De, de hecho, la mejor práctica... Hay que verlo como tal. El SAT es un socio nuestro.
1: Se sabe. Nos guste o no nos guste. <risa> sí. No, eh, la verdad es
2: que no, 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 nos lo imponen. ¿no? Claro. Impuestos. Uh-huh. No nos queda de otra. Si queremos emprender en México y hacerlo bien. Uh-huh. Y hacerlo formal. Tenemos que asociarnos con el SAT. Por y darle su parte. de él. Y entonces es mejor, si ya tenemos un socio, pues ser amigo de, de, de este socio que, que tenerlo de enemigo. Claro. Así, muy así buen lo veo punto, yo. ¿no? Muy buen mindset. Entonces... Yeah. Eh, pues hay que ir al SAT, evidentemente lo primero es, oye, ya, ya me dieron mi asesoría, ya sé qué régimen me conviene uh-huh. estar y del cual tengo todas las características para estar en él. Entonces, la siguiente pregunta que te debes hacer es, ¿tienes firma electrónica vigente o no? Ok. Oye, pues que sí. Ah, perfecto, porque ya con tu firma electrónica vigente se puede hacer el cambio de régimen. Mediante la página del SAT. O sea, no necesitas ir al SAT si ya tienes una firma electrónica vigente.
0: Padrísimo. Se escucha muy obvio, pero no lo es, no lo es así. Ahora
2: me voy al otro paso. No tengo firma electrónica vigente o nunca tuve firma electrónica. Toing. Sí. Ahí sí. Entonces, ahí sí. sí y te digo por qué. Porque, por ejemplo, tú podías estar en el régimen de, sal, de salarios. Sí, claro. Y anteriormente tu patrón te daba de alta. Sí. Yeah. Y te daba de alta con su domicilio y todo. Sin que tuvieras que que Forzosamente tener una firma electrónica Entonces hay mucha gente Que está de alta en el SAT Y que sí existe Pero nunca tuvo firma electrónica Entonces, oye, no tengo Entonces sí hay que sacar una cita para que nos entreguen la firma electrónica. Que tengo okay.
0: entendido, desde temas de pandemia no son tan rápidas.
2: Así decía que sí se complicó bastante. Yo, yo diría que sí, de, a partir de, de, de que vino la pandemia. Y no solamente la pandemia. Hubo, hubo hubo un recorte de personal interesante en el SAT. O sea, ok. Que a lo mejor es ser otro tema de, de, de la, en la fiscalización como lo pretende el SAT, todo, todo lo está. Eh, Llevando sí. a, la, a la parte tecnológica. ¿no? Simplificando. Ya, y ya digamos que los quien nos, quien nos está revisando no es una persona, sino que es un robot. Okay. Entonces dentro de dentro de esos cambios del SAT sí fueron recortando bastante personal para para dejar nada más el personal necesario y todo lo demás te revisa un robot. ¿no? Okay. Eh, entonces esto aunado con la pandemia limitó muchísimo la atención personalizada que te daba el SAT anteriormente.
1: Más hubo una reforma fiscal o algo así pasó, ¿no? Que fue lo de cuando te estaban pidiendo tu constancia y que la cargaras para que te pudieran emitir un documento.
2: Ah sí, no y eso eso es lo más reciente, no. Ajá. Eso es por lo eso más, más resumido
1: pandemia más digitalización sí. más eso. Y sí se entró yo...
2: en vigor la facturación 4.0 eso. que en la cual ya no puedes no puedes facturar si si te falta un dato. Eh, de tu constancia fiscal, por eso te la piden oye, mándamela y necesito ver ahí cómo estás completamente sobre
0: sobre todo lo menciono porque hay que tomar en cuenta los plazos o sea que muchas veces las citas no son tan rápidas y a veces nos surgen las cosas sabes, creo que eso es importante y y ahora para pasar al al último punto del contenido y y y pasar a la siguiente sección Fran pues vámonos ahora sí que a al punto medular para mí de saber por qué carajos me va a importar pagar impuestos, güey? O sea, perdón, pues, o sea, pero por qué quiero pagar impuestos? Por qué tendría que pagar impuestos? Por qué es importante formalizarnos?
2: Ok, bueno, antes de eso, nada más para concluir el tema anterior es sacas tu cita por medio de la página. Es muy sencillo y entras a una fila virtual donde posteriormente el SAT te va a avisar. Dejas tu correo electrónico cuando hay disponibilidad de citas y muy importante, tienes que aceptar la cita una vez que te llega. Okay. Entonces, por lo tanto, tienes que estar muy al pendiente de tu, de tu correo electrónico, nada más para confirmar la cita. Okay, o sea, eso nada no más es... para cerrar ese punto, porque sí es importante el procedimiento. Claro. ¿sí? Es, te metes una fila virtual y te van a avisar. Okay, o sea,
1: pero ya no es ese ve y fórmate a las 4 a.m. Ah, no, no. Porque, Todo
2: si, es virtual. Va, Buenísimo. Y eso al menos que, ya ayuda. No, hay hay que, que, no es tan rápida,
1: pero al menos es más, sí. más Mira, simple. Mira, normalmente está... te, eh,
2: en los últimos días eh, me ha tocado ver citas eh, de repente y es, y es fortuito ¿eh? de repente me la dan eh, para algunos de mis clientes en dos días y de repente hasta en diez en personas físicas yeah, okay. eh, es un lapso de días hábiles en personas ya, sí, no, morales si sí es más tardado okay. ahí sí va de repente de un mes a tres meses órale es okay. que hay que considerarlo ¿sale? ok perfecto
0: va. ahora sí mi pregunta uh-huh. que me enojé <risa> ¿Por, por, ¿Por, qué? Qué? ¿Por, qué? ¿Por qué pagar impuestos y por porque impo- eh, invitar a la gente a formalizarse ok bueno
2: lo primero que hay que saber es que eh, cuando cuando iniciamos un negocio y lo comentamos de un inicio eh, no hay como iniciar con bases sólidas fíjate que n- n- a veces cuando cuando comenzamos un proyecto no sabemos el poder o, el, o, o, o la dimensión que puede llegar a tener uh-huh. sí y entonces si no dejamos bases sólidas desde un inicio pues de- después cuando ya crecemos nos, como que nos cuesta trabajo regresar sí, los están un a poco dejar frágil, cimientos ¿no? entonces es como si construyes una casa un edificio Si damos cimientos sólidos, entonces el crecimiento que pueda tener no va a tener ningún problema. Claro. Entonces, ¿por qué es importante? Primero, para crecer de manera sólida. Perfecto. Sí. Posteriormente, y no menos importante, para cuidar tu patrimonio. Ok. Cuando cuando estamos haciendo negocios, evidentemente lo hacemos por un tema lucrativo y para el incremento de nuestro patrimonio. Claro. Y entonces... Si nosotros crecemos eh, sin, sin estas bases sólidas, estamos haciendo un patrimonio de papel. Y okay. ¿sí? al final de Muy cuentas... Muy buen punto.
0: Está en el que, aire. Si o tenemos, sea, no, sí, no, no arena, sabes ¿no? el día de mañana qué va a pasar. Sí.
2: Claro. Sí, completamente, al final, eh, sí tienes el dinero. Incluso lo puedes tener ahí abajo del colchón, arrumbado, claro. eh, escondido. Además del riesgo que tiene tener, tener el efectivo, no tienes esa evidencia... De todo lo que te has ganado a lo largo de los años de trabajo. Sí, que son cierto. bien ganados. O sea, a ver, el tema, fíjate, y, 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 y está fuerte, porque hoy en día el, el SAT considera que, que todo el efectivo que no declaras puede ser considerado como lavado de dinero.
1: O sea, eres igual de culpable que un y narcotraficante.
2: En, y, y sí, y en fin, sí, la verdad es que a ese grado llega el tema de, de no declarar o de evadir. Y la verdad es que has trabajado toda tu vida de buena fe, en actividades lícitas, y te has ganado la vida haciendo cosas bien sin embargo no has dejado una base sólida ni has declarado nunca en tu vida y entonces eso hace que que tengas un riesgo patrimonial y fiscal
1: sí y se vuelve un montón de papel nada más
2: entonces eh, la verdad es que lo ideal por eso decía es desde el inicio claro vas dejando un historial vas dejando bases sólidas para que el día de mañana pues tú puedas comprobar ese patrimonio como sea, ¿no? Y, y no vas a tener ningún problema de que el día de mañana, pues digo, inicias con un con un pequeño negocio, pero el día de mañana este negocio te da, te da pues, para tener una casa, un auto, ¿no? Inversiones. Y entonces, ¿cómo le demuestras al fisco lo que hiciste? En, eh, a lo largo de tu vida, ¿no? Sí, claro. Si nunca declaraste.
0: Graham, fue un buenísimo argumento lo que nos <risa> acabas de decir, la verdad. Entonces muchísimas, muchísimas gracias por eso. Ahora, si gustan, vamos a pasar a la siguiente sección que es el preguntadero. Uh-huh. Y la verdad es que hicieron preguntas muy, muy interesantes. Voy a arrancar con la pregunta de, de Daniel Ortiz, eh, directamente para, para ti, Fran. Es, ¿cuál es el mejor régimen fiscal para personas? que ojo, están en sueldos y salarios y adicional reciben ingresos por rendimientos eh, en inversiones, que creo que es un perfil, benditos a Dios y gracias a este podcast, que cada vez se va dando más. ¿Cuál es el mejor régimen para ello?
2: Mire, aquí en en este caso, eh, si si nada más tienes esos dos tipos de ingresos y vas a iniciar un un proyecto, es el reciclo el el, el mejor régimen. ¿Por qué? Porque es compatible, ya lo decíamos, con, con sueldos y salarios y con intereses. Y mientras no pertenezcas a otra sociedad, okay. eh, puedes estar en ese régimen sin ningún problema. Perfecto. ¿eh? Adelante.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa? esto es una duda que me acaba de surgir. ¿Qué pasa si acá el Chavo Godín, vamos a llamarle, uh-huh. ¿no? el Chavo Godín empieza a, hacer, a crecer su empresa? Esta empresa llega a un momento en que entre sueldos y salarios y reciclo topa los 3 millones y medio... ¿Qué sigue de ahí? O sea, ya no puede ser reciclo, pero entonces puede seguir siendo sueldos y salarios más un nuevo régimen o qué, no ¿qué pasa con esta persona.
2: Así es, mira, ahí. sí puede pasar, ¿eh? Sí, puede pasar o sea. y, y es muy común, ¿no? Uh-huh. O sea, eh, eh, ahí ya, ya evidentemente, ya no calificas para hacer reciclo porque superas los ingresos. Claro. Entonces te conviertes en persona física con actividad empresarial donde ya no hay límite de ingresos. Sí, ¿Persona eh, física con actividad empresarial sí. más sueldos y, y salarios? Es, sigue siendo compatible con sueldos y salarios y yeah. con intereses. Ah, bueno. Vale. ¿Sí? Es o sea, ahí sí, es, sí no ya no es un problema eh, el tema del, del tope de los ingresos. Okay. Y tampoco es un problema porque sigues eh, siendo compatible con esas dos actividades. Okay. Sin embargo, ahí ya eh, cambian las reglas. Sí, claro. Sí, ahí ya el ISR, pues ya lo pagas Ya digamos que tienes que tener pues, las deducciones el... ¿no? eh, autorizadas para... Okay. para justificar gastos y pues disminuir tu base porque ahí ya te vas sobre ingresos menos deducciones
1: ok sí. hablando de este tope digo uno que nos tra- te voy a aprovechar la asesoría también gratis. Adelante. hablando de este tope también por Daniel Ortiz lo vamos a preguntar estos 3 millones y medio por poner el número es únicamente por el camino del reciclo o sea, ahí no te están contemplando tus ingresos por sueldos y salarios total, o es en, total? No. Es, en total. es en total? En la total cuenta bancaria te cayeron sí. 3 millones y medio. Pues. No sí. importa si unos fueron por sí. derecha y otros por izquierda. Sí. Va, Así buenísimo. Es.
0: OK. Sí, Va. totalmente. Y la segunda pregunta que nos hace Raúl Osuna es ¿Cuánto tarda el SAT en darte respuesta? Esa es la pregunta uno, que está dividida en dos. Y la segunda es ¿Cuál es el mejor momento para formalizarte? Creo que lo hemos platicado un poquito en el episodio. Sí, lo, lo
2: hemos venido tocando. Yeah. Eh, <ríe> sí, mira, el SAT evidentemente depende del trámite que hagas, pero si sí es para firma electrónica. De, de dos a 10 días más o menos en la fila virtual. Solo uh-huh. hay que estar monitoreando muy muy constantemente tu correo. Porque una vez que te llega la, la asignación de cita, tienes 24 horas para aceptarla. Órale. Si no la aceptas, este, o se te va y no viste tu correo, ya la, la reasignan. ¿no? Entonces Híjole. muy importante... Una vez que te formas en la fila virtual Estar muy al pendiente de tu correo electrónico
0: Vas a tu cita, ahí mismo ya te dan tu fiel tu
2: Vas a USB. tu cita, sí y, y te dan, no, Oye, que me van a preguntar, no te van a preguntar absolutamente nada ah. Nada más vas por tu firma electrónica, te van a tomar biométricos Muy importante uh-huh. señalarlo okay. Y eh, tienes, sales con tu firma electrónica Ese día del SAT <risa> Se me
0: hace increíble, güey, todo lo que se está digitalizando el SAT Y se sigue pidiendo una USB, güey Pero bueno. ah, <risa> ah, sí, está, sí, está sí, sí cañón, o sea wey. Está cañón, güey Sí, para
2: sí. que te lleves tu firma electrónica en tu USB <risa> En tu USB, güey, <risa> sí, güey sí, 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 Mándamelo por es Drive que...
1: Es que no, no, más, no, bueno, Ya, 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 ya no, 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 digo no sé si alguna vez has visto a la gente que va a sacar la visa y que se lleva las escrituras de la casa y todo sí. así pasaba en el SAT güey o sea a mí me llegó a tocar acompañar en su momento a mi madre de que para hacer algunos cambios y era ir ella junto con su contador un montón de, de papeles pero pero bueno ya ya estamos en otros tiempos digo supongo que no solo se está digitalizando sino que también está cerrando un poquito las cosas para que todos todos nos sumamos al barco pero también el que se quería ahí medio Escapar Escapar pues, sí. También apretarlo ¿no? Es, sí, par- es parte ahí, de esto Va por ahí sí, Y, sí, no, no es y creo que
0: pues, La segunda pregunta De en qué momento Formalizarte Pues creo que La extensa argumento De cuidar tu patrimonio Resuelve sí. totalmente esa, esa, esa pregunta Y como
2: complemento eh, El tema del historial Que puedes llegar a tener ¿no? Eh, eh, el ah, día claro. de mañana Pides un crédito hipotecario ¿Y te pi- qué te piden? Ingresos sí, comprobables Totalmente claro, ¿no? ¿Quién, ¿quién eh, eres? Wey? De ¿no? tu declaración hablan, de de tu declaración Para efectos fiscales Sí, claro ah, Oye, déjame ver qué, ¿Qué historial tienes? Pero para efectos financieros También déjame ver Tu capacidad de pago ¿No? Déjame Ay, qué ver, punto, ¿no? Déjame no, ver ¿Qué venir. tan bueno eres? ¿Qué historial sí. tienes? Entonces, si nunca hiciste Un historial comprobable pues muy probablemente no te van a entregar o no te van a dar el, el, el crédito que necesitas Y
0: hablando ahorita hablas de un crédito de hipotecario, pero hablando incluso de una empresa que quiere expandirse, o un que crédito empresarial. Exactamente.
2: Sí, sí. Sí, sí. O sea, o sea si es. no
1: estás dada alta en el SAT, en pocas palabras, tu, tu techo está marcado, güey. Sí, claro. ¿No? Sí. O sea. Te
2: pones tu propio límite y de ahí. Porque, no por más
1: ser. que digas yo vendo toneladas, de jitomate, o lo que quieras, si no exististe ante el SAT, el día que quieras fondearte, ¿sí? Vas a tener un para, tope,
0: güey. Para este tema específico, escuchen el episodio de apalancamiento financiero. Está buenísimo, ¿vale? Y pues llegamos, llegamos a la conclusión del episodio, Fran. No me queda más que agradecerte mucho. Ha sido un episodio que yo he aprendido mucho. Víctor, hemos aprendido. Luego nos pasas tu cuenta para los honorarios <risas> sin ningún problema. No, <risa> no, para nada. Eh, es, a, pero hablando de no, eso... Nosotros de do- que hoy quieres traer un podcast, <risa> <risa> traemos un chico de Nada, de no, 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 ¿Dónde te podemos encontrar, güey?
2: Mira, eh, personalmente estoy en Fran... Ajá. rv4 en okay. Instagram y TikTok por ahí subimos contenido eh, constante en, en cuestión de pues de, 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 idea, fiscal, de ideas en mentoría fiscal y eh, también también les dejo la cuenta del, de la firma que es hbm bajo corporativo okay. eh, donde también subimos contenido todos los días de acerca de noticias eh, fiscales y y contables muy interesantes, financieras, de todo tipo de noticias, ahí estén al día. Padrísimo. Perfecto,
0: Fran. Y recuerda que este no es un podcast para que seas millonario. Simplemente no queremos que seas la oveja sin lana.